നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മിക്കയിടത്തും നമ്മുടെ നാട്ടിലും പുറമെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും വീണ്ടും വർക്ക് ഫ്രം ഹോമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ സന്തോഷം എനിക്കെന്ന് കൂടുതൽ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു എനിക്ക് കാരണം പലരും പറയുന്നതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ സുഖമാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കാം ജോലി വീട്ടിൽ ജോലികൾ ചെയ്യാം അതിനോടൊപ്പം ഓഫീസ് ജോലിയും ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നേട്ടമുണ്ട് പിന്നെ ഓടിപ്പടഞ്ഞ് രാവിലെ തിരക്കായിട്ട് എല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുവാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അതാണ് കേട്ടോ ഹസ്ബൻഡ് പറയും ജോലി വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ജോലി വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും അത് അത്ര ഇഷ്ടമാവില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആണുങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഹസ്ബൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാം എല്ലാ റൊട്ടീനും തെറ്റിപ്പോകുന്നു പറയും ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നാണ് ലേറ്റായിട്ട് എണീറ്റ പോലെ അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലേറ്റായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി 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 പോയി എക്സസൈസ് വരെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു സ്ഥിതി അപ്പോൾ അന്നേരമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെസ്സും കൂടുതലാവും പിന്നെ ഫാമിലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആയാലും ഇപ്പോൾ ഞാനായാലും അറിയണം ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അവരൊക്കെ പറയണം വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സ് കൂടുതലാണെന്ന് പറയണം പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനും പറ്റില്ല ഒട്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാകുമ്പോഴായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ ഗുണമുണ്ട് ദോഷമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് അപ്പോൾ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ എപ്പോഴും എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും പറയണത് പക്ഷേ അതല്ല ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുഞ്ഞിയെ മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ മകൻ്റെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനൊന്നും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കില്ല കൂടെ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് കൈകൊണ്ട് തന്നെ അമർത്തുള്ളൂ പറയും വരല് ഞാൻ പറയും മോനെ ആ കൈമുട്ടുകൊണ്ടൊന്ന് ചെയ്യുമോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും സാരമില്ലാമോന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രായത്തിൻ്റെ ആവുമായിരിക്കും തോന്നുന്നു അത് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഡോറ് തുറക്കുമ്പോഴായാലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പേര് കയറി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു താഴെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മേലെ അവരെപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ കയറി ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലമാണ് പിന്നെ എത്രയോ പേര് നമുക്കിവിടെ അറിയില്ലല്ലോ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാലും ശ്രദ്ധയെന്ന് പറയണില്ല ഞാൻ പറയും ഫോണൊന്നും മോനെ അവിടെ വെക്കില്ല എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ് തോറ്റുപോയി മോനെയെന്ന് പറയും സാനിറ്റൈസർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ അത് ഒന്ന് ചെയ്ത് അതൊന്നും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അമ്മ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു കല്ലി വലിയ പോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും വഴക്കാണ് അതിനെ ചൊല്ലിയിട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പോലൊന്നും പുറത്ത് പോലില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് അഥവാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയണത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള മക്കളോട് എൻ്റെ മക്കളെ പ്രായമുള്ള മക്കളോട് പറയാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വീട്ടിൽ പുറത്ത് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ളവരെ ശ്രദ്ധി നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മക്കൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റേതായ ഒരു ഒരു എനർജിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ അതില്ലാത്തവരുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം 
ഇന്ന് കഥ ഇന്ന് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേര് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം വേദാമ്പൽ 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 തൻ്റെ പതിനെട്ട് മുഴം ചേലയുടെ മടിയഴി മടിയഴിച്ച് കുത്തിക്കൊണ്ട് പറയും എന്നാഗ്രേൻ എൻ്റെ ദൈവമേ വീണ്ടും തമിഴിനെയാ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാനാണ് എനിക്ക് തമിഴൊന്നും വായിക്കാനും പറയാനും അറിയില്ല പക്ഷെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ തെറ്റുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങളതിൻ്റെ മീനിങ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ പൂണൂലിൻ്റെ തുമ്പിൽ തൂങ്ങുന്ന താക്കോൽക്കോട്ടം ഉപയോഗിച്ച് കുമ്പ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാൻവാസ് കസേരയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അയ്യർ അനങ്ങുന്നില്ല എന്നാഗ്രേൻ വേദാമ്പൽ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കും അയ്യർ അനങ്ങുന്നില്ല എന്നാഗ്രേൻ ഉങ്കളെത്താൻ അയ്യർ താക്കോൽ പ്രയോഗം നിർത്തിയിട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കും എങ്കിലും ഒന്നും പറയുകയില്ല മൂക്കിൻ തുമ്പിലുള്ള വൈരം വെട്ടിത്തിളങ്ങത്ത വെട്ടിത്തിളങ്ങത്തക്ക വിധം തലയാറ്റിക്കൊണ്ട് വേദാമ്പൽ തുടരും എന്നാഗ്രേൻ നമ്മ ശുപ്പാമണിയോട് കാര്യം ശുപ്പാമണിയോട് കാര്യം ഓക്കെ ഇത്രയുമായപ്പോൾ താണു അയ്യർ പിൻകൂടുമ്പോൾ അഴിച്ചു കിട്ടും പക്ഷെ മിണ്ടുകയില്ല വേദാമ്പൽ കയർക്കും കുടുമയെ അവത്തു കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങയെ ഇരുങ്കോ പുള്ള എവളെ പുള്ള എവളെയോ കെട്ടിയിട്ട് വരട്ടും കുറ്റപാതത്തോടെ അയ്യർ എഴുന്നേൽക്കും ഭാര്യയുടെ മാംസമായ താടിയിൽ വിരലൂന്നിക്കൊണ്ട് പറയും നല്ല പ്രപ്പോസൽ വരട്ടും പാർക്കലാം എന്നെ ചൊന്നാലും പാർക്കലാം പാർക്കലാം കോവിച്ചുക്കാതടി അയ്യർ വേദാമ്പളുടെ താടിയിൽ പ്രേമപൂർവ്വം ഒന്നുന്നുള്ളൂ പോരും മുങ്ക കീഴട്ടു ശൃംഗാരം ഭാരം കയറ്റിയ ഒരു ലോറി ഘാട്ട് സെക്ഷനിൽ റോഡ് കയറുന്ന ലാഘവത്തോടെ വേദാമ്പൽ അടുക്കളയിലേക്ക് ചലിക്കും ഇതൊരു നിത്യ സംഭവമായിരുന്നു മകൻ ചുപ്പാമണിക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സായി ഇനിയും വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ വേദാമ്പൾ വേദാമ്പൾ വായിക്കാൻ തന്നെ പറ്റണില്ല എൻ്റെ ആ ഒരു റിതം കണ്ട് കിട്ടണില്ല വേദാമ്പാൾക്ക് കലശലായ ദുഃഖം തോന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ചോർത്താണ് അമ്മമാർ വിഷമിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ യഥാക്രമം വിവാഹിതരായി ശുപ്പാമണി മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അവൻ വക്കീലാണ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് മുന്നേ ഇല്ല തോന്നണല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു കല്യാണത്തിൻ്റെ കഥ നമ്മൾ മുന്നേ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണോ ഇതാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അതാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടയെന്നൊക്കെ വായിച്ചു തരാറുണ്ടേ ഇത്രയും ദൂരം പോവാറില്ല ശുപ്പാമണി മാത്രം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അവൻ വക്കീലാണ് തരക്കേടില്ലാത്ത പ്രാക്ടീസുമുണ്ട് കുടുംബ മഹിമയ്ക്കും പണത്തിലും ഇവിടെ ഒരു കുറവുമില്ല എന്നിട്ടും ആരോഗ്യവാനായ ശുപ്പാമണിക്ക് ഒരു പെണ്ണിന് കിട്ടാത്തതെന്ത് താണു അയ്യരുടെ അനാസ്ഥ തന്നെ കാരണം പാർക്കലാം പാർക്കലാം അതിനു മുമ്പ് ഇവൻ കെട്ടുപൊട്ടിച്ചാലോ നാളുകൾ ചെന്നു നുണക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സമർത്തിയായ കുപ്പിപ്പാട്ടി കൂനിപ്പിടിച്ച് താണു അയ്യരെ കാണാൻ വന്നു പാട്ടി പറഞ്ഞു ഡേ താണു ഉൻ പുള്ളെ ഏതോ ശൂദ്രച്ചിയെ സംബന്ധം വെച്ചിരിക്കാനമാ സമൂഹമഴത്തിലെ എല്ലാവരും ചൊല്ലറാൾ സമ്മതമാ നീ ചൊല്ലത് അസമ്മന്തം താണു അയ്യർ കുപ്പിപ്പാട്ടിയെ വിരട്ടി ഓടിച്ചു എങ്കിലും പാട്ടി പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ തട്ടി പാട്ടി വേദാമ്പളോടും ഈ വാർത്ത പറഞ്ഞിരുന്നു അന്നു രാത്രി താണു അയ്യരുടെ കിടപ്പറയിൽ ലഹള നടന്നു ഉങ്ക പുള്ളയെ കേട്ട പേര് വാങ്ങിയാച്ച് അല്ല ഉങ്ക പുള്ളെ കെട്ട പേര് വാങ്ങിയാച്ച് ഞാൻ നമ്പലേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എൻ പെരിയ പാവു 
എൻ കുടുംബത്തിലെ എൻ പെരിയ പട്ടാവുക്കപ്പുറം ആരും ശൂദ്രച്ചിയെ സമ്മതം ചെയ്തില്ലേ പെരിയ പാട്ടാ ചെയ്തിരുന്നാരേ ആമാണ്ടി നാലു സമ്മന്തം രാമരാമ അപ്പോൾ പൊണ്ടാട്ടിയേം ചേർത്ത് അഞ്ചു പേരാ ആമാണ്ടി അന്ത പരമ്പര താനേ അതിനാലേ താൻ ചുപ്പാമണി പോയി പെരിയ പാട്ടാ നിറയെ ഉഴുന്തുപാടേ തിമ്പർ അവർക്ക് ചുമ്മായിരിക്കെ മുടിയലേ ഒങ്കപ്പുള്ളേ ചിക്കൻ കിക്കൻ എല്ലാം തിങ്കറാന അവൻ ചുമ്മായിരിപ്പാനാ അപ്പഴിയൊന്നും വരാത് അപ്പടി താൻ വരും വരാതടി വരും വേദാമ്പാൾ താണുവയ്യരെ തല്ലിപ്പുറത്താക്കി കഥകടച്ചു മുറക്കാം ചെല്ലം തപ്പിക്കൊണ്ട് താണുവയ്യർ നടക്കുമ്പോൾ മകൻ്റെ മുറിയിൽ വെളിച്ചം കൊണ്ടു ശമർത്തൻ ശമർത്തൻ അയ്യർ പുറപുറത്തു അധ്വാനിച്ച് കേസ് പഠിക്കുകയാണ് മകൻ അഭിമാനപൂർവ്വം അയ്യർ മകൻ്റെ മുറിയിൽ കടന്നു വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് ആൾ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് കൊക്കോകശാസ്ത്രം തുറന്നിരിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്തുനിന്നും അർദ്ധനഗ്നയായ ഒരു സിനിമാ നടിയുടെ ചിത്രം എത്തി നോക്കുന്നു എന്നായിരുത് ലാ പഠിക്കറയാ ലവ് പഠിക്കറയാ ലാൻ താപ്പ നാളേക്കൊരു കേസിലെ ഇന്ത ബുക്കും ഇന്ത പടവും എക്സിബിറ്റാകും വിട്ടുതള്ള് നീ ശുദ്രച്ചിയെ സംബന്ധം വെച്ചിരിക്കയാ ഇല്ലേ ഏനിപ്പടി കുപ്പിപ്പാട്ടി ചെന്നാൽ ഏത് കുപ്പിപ്പാട്ടി ചെന്നാലും ഡപ്പി ചെന്നാലും ശരി താൻ അപ്പടി ചെയ്യലേ അപ്പടിയാ ശരി ഓൺ തലയിലെ ഒരു പൊണ്ണ് വെച്ചു കെട്ടപ്പോറേ ഏത് പൊൺ ഇനി ഏത് ജാതകം ചേരത് ചേരറതോ അന്തപ്പൊൺ ആമ പൊൻകറപ്പ് പിടിക്കലേ എന്നൊന്നും ചൊല്ലാതെ ഒടുവിലൊരു ജാതകം ചേർന്നു ഹരിഹരയ്യരുടെ മകൾ തൈലം പതിനായിരം രൂപയും എണ്ണായിരം രൂപയുടെ വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളും രണ്ടായിരം രൂപ വിലയുള്ള അണ്ടാകിണ്ട അരുക്കൻ ചട്ടികളും അമ്പത് പോയിനും വൈരക്കമ്മലും പട്ടുകിടക്കയും വേണ്ടത്ര ഫർണിച്ചറുകളുമായിട്ടാണ് നാലേ മുക്കാലടി പൊക്കവും തൊണ്ണൂറ് പ്രാത്തിൽ തൂക്കവും പരപ്പാർന്ന ശരീരവുമുള്ള തൈലം താണുവയുടെ കുടുംബത്തിലെത്തിയത് കൊക്കോകശാസ്ത്രത്തിലെ റൂളിങ്ങുകൾ വായിച്ചു വായിച്ച് കാത്തിരുന്ന ശുപ്പാമണി മുഖം ചൊളിച്ചില്ല വീടിൻ്റെ തെക്കുഭാഗം തനിക്കും തൈലത്തിനും വേണ്ടി അയലൊരുക്കി ഓഫീസ് റൂം തൊട്ടു പിന്നിൽ ബെഡ്റൂം അതിനനുബന്ധിച്ചുള്ള ബാത്റൂം പിന്നെ ഒരു നീളൻ വരാന്തയും വേണമെങ്കിൽ സിനിമാ മോഡലിൽ തൈലം ഒന്നിച്ച് ഓടിക്കളിക്കാം പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ് റാത്തിൽ തൂക്കമുള്ള തൈലത്തിന് അയാൾ കഠിനാധാനമൊന്നും നൽകിയില്ല അയാളുടെ ചിന്തകൾ സ്ഥൂല ശരീരികളായ തമിഴ് നടികളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും തൈലം എൺപത് ദിവസങ്ങൾക്കകം ഗർഭം ധരിച്ചു ആയിടയ്ക്കാണ് വീട്ടുജോലികൾ നോക്കിപ്പോന്ന മുതുക്കിയായ പാറുവമ്മ വേദാമ്പാളോട് കലഹിച്ച് ജോലി വിട്ടുപോയത് ഗുമസ്തനോട് ഒരു വേലക്കാരിയെ കൊണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശുപ്പാമണി ചട്ടം കെട്ടി മകനെ ഭയന്നുള്ള അമ്മ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ തീരെ ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രായമുള്ളത് വേലക്കാരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കേട്ട ഗുമസ്തൻ വേദാമ്പളിനെ അനുസരിച്ചില്ല അയാൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഇരുപത്തൊന്നുകാരിയായ ദേവകി എന്ന ആരോഗ്യവതിയായിരുന്നു ശുപ്പാമണി കോടതിയിൽ അവധിക്ക് അപേക്ഷകൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി കോടതിയിൽ ചെലവിടുന്നതിലേറെ സമയം വീട്ടിൽ ചെലവാക്കി തുടങ്ങി ഗർഭത്തിൻ്റെ മൂന്നാം മാസത്തിൽ ഹരിഹരയ്യർ മകളെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വ്യാക്ക് കാലമല്ലേ അഞ്ചാം മാസത്തിൽ തൈലത്തിൻ്റെ ആചാരപ്രകാരം വളയടുക്കി അവളെ താണുവയ്യരുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി തൈലത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ദേവകിയും ശുപ്പാമണിയും തമ്മിലെടുത്തു തൈലം മടങ്ങിയപ്പോൾ ശുപ്പാമണി അന്യൂനമായ ഒരു ടെക്നിക് കണ്ടുപിടിച്ചു 
രാവിലെ ഏഴരയ്ക്ക് തൈലം കുളിമുറിയിൽ കയറി കഥ അടയ്ക്കുന്നു എട്ടര വരെ കുളിയാണ് ഏഴേ മുക്കാലിന് ദേവകി ബെഡ്റൂം തൂക്കാനെത്തും കട്ടിലിൽ അവൾ ശുപ്പാമണിയെ ഒന്നിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ശുപ്പാമണി ചൂലു തറയിൽ ഉരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ദേവകി മുറി തൂക്കുകയാണെന്നേ തൈലം കരുതൂ എല്ലാം ഭദ്രം ചൂലിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടില്ലെങ്കിലേ തൈലത്തിന് സംശയമുണ്ടാകൂ അതിന് ശുപ്പാമണി ഇടയാക്കുകയില്ല ഗർഭത്തിൻ്റെ ഏഴാം മാസം പിറന്നു സീമന്തം നടത്താനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു ബന്ധുജനങ്ങൾ കൂടി വന്നു ഒമ്പതിന് വാദ്യവരും മന്ത്രോച്ചാരണം തുടങ്ങും ആ ഒരു ദിവസം പോലും ദേവകിയെ കാണാതിരിക്കാൻ ശുപ്പാമണിക്ക് മനസ്സു വന്നില്ല തൈലം കുളിമുറിയിൽ കയറി ദേവകി ബെഡ്റൂമിൽ വന്നു ശുപ്പാമണി ദേവകി ഒന്നിച്ച് കട്ടിലിലിരുന്നു സംശയമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പതിവുപോലെ അയൽത്തറയിൽ ചൂലിട്ട് ഉരച്ചു തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് കുളിമുറി കഥകു തുറക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ശുപ്പാമണിക്ക് കട്ടിലിൽ നിന്നും ഞെട്ടിയുണരാനാകുന്നതിന് മുമ്പ് തൈലം ബെഡ്റൂമിൽ കയറി വന്നു ദേവകി ഓടി ഒളിച്ചു ശുപ്പാമണി വേർതൊലിച്ചു നിന്നു കയ്യിൽ ചൂലുമായി മറ്റു മാർഗമൊന്നുമില്ലാത്തതിനാൽ അയാൾ ദേഷ്യം ദേഷ്യം അഭിനയിച്ചു ഏനെങ്കേ വന്തായ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്ക വന്താൻ തൈലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കാൻ ചുവരിൽ തറച്ചിട്ടുള്ള ഷെൽഫിലേക്ക് നീങ്ങി ഒരു നുള്ളു പൊടിയെടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ നിശബ്ദമായി കുളിമുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി സീമന്തത്തിൻ്റെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുമ്പോൾ തൈലത്തിൻ്റെ മുഖം വാടിയിരുന്നു സന്ധ്യയായി വേദാമ്പൽ ചോദിച്ചു തൈലം നീ ഏനൊരു മാതിരിയാകേ ഇഴുക്കായി ഒന്നുമില്ലേ രാത്രി നന്നേ വൈകി തൈലവും ശുപ്പാമണിയും കിടന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇന്ന് ശുപ്പാമണിയുടെ കൂടെ കിടക്കുകയില്ലെന്നാണ് തൈലത്തിൻ്റെ തീരുമാനമെന്ന് എല്ലാവർക്കും തോന്നാത്ത തോന്നത്തക്ക വിധം തൈലം പെരുമാറി അവൾ പലരുമുള്ള ഹാൾമുറിയിൽ തൻ്റെ കിടക്ക് വിരിച്ചു വേദാമ്പൽ തൈലത്തെ വിളിച്ചു ഏനിപ്പടി ഞാൻ ഇങ്കേ തൂങ്കരേ പൊടി പോ ശു ശുപ്പാമണി റൂമുക്ക് പോ ഉനക്ക് തെരിയാത് ഇന്നേക്ക് അങ്ങേ താൻ തൂങ്ങണം അല്ലാട്ട കുഴന്തേ ഊമയായി പോവും സീമന്തത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ച് കിടന്നില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന കുഴപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്ധവിശ്വാസം വേദാമ്പൽ അവതരിപ്പിച്ചു പാവം തൈലം അവൾ ശുപ്പാമണിയുടെ മുറിയിലേക്ക് പോയി അടുത്ത ദിവസം തൈലത്തെയും കൊണ്ട് ഹരിഹരയ്യരും ബന്ധുക്കളും മടങ്ങി ഇനി പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമേ അവൾ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ തൈലം പോയതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് ദേവകി പണിക്ക് വന്നപ്പോൾ വേദാമ്പൽ പറഞ്ഞു ഡീ ദേവകി നീ ഇനി എങ്കേ വേലയ്ക്ക് വരേണ്ട ശുപ്പാമണിക്ക് ഈ തൊഴിൽ തർക്കത്തിന് ഇടപെടാൻ ധൈര്യമുണ്ടായില്ല പിന്നീടൊരിക്കൽ ബാർ അസോസിയേഷൻ മുറിയിൽ വെച്ച് ബ്രാഹ്മണരുടെ അനാചാരങ്ങളെപ്പറ്റി എങ്ങനെയോ ചർച്ചയുണ്ടായപ്പോൾ ശുപ്പാമണി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതിലേറെ അനാചാരമുണ്ടെന്നേ ഉദാഹരണത്തിന് കുളിയുടെ കാര്യമെടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ പട്ടത്തികൾക്ക് കുളി കഴിഞ്ഞാൽ മുഖത്ത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി തേക്കണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമാ കൊള്ളാമോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവിടെ വെച്ച് തീർന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ കഥയോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത കഥയുടെ പേര് മുന്നൂറ് രൂപ ഓക്കെ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം കേട്ടോ മുന്നൂറ് രൂപ കഥയുടെ പേര് സബ് ജയിൽ വാർഡ് പപ്പു കാക്കിക്കുപ്പായി മോരി വരാന്തയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കയറിൽ തൂക്കി രാവിലത്തെ ഡ്യൂട്ടി തീർന്നു ഇനി വൈകുന്നേരം കാവൽ നിന്നാൽ മതി പപ്പുവിൽ നിന്നും ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ വാർഡർ ചാക്കോ നിലയുറപ്പിച്ചു വട്ടക്കഴുത്തും കയ്യുമുള്ള ബനിയൻ്റെ പുറത്ത് പപ്പു മുണ്ടുവരിഞ്ഞെടുത്തു ചെവിപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന പകുതി വീടിയായാൽ വീണ്ടും കത്തിച്ചു വീട് തീർന്നപ്പോൾ പപ്പു വരാന്തയുടെ ഒരു മൂലയിൽ പോയിരുന്നു പപ്പുചേട്ടൻ പുറത്തു പോകുന്നില്ലേ വാർഡർ ചാക്കോ ചോദിച്ചു ഇല്ല പപ്പു പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചാക്കോ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാലുടൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഒന്ന് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സുഖമാവുകയില്ല 
പപ്പു പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലമായി ഈ സബ് ജയിലിൽ അയാൾ വാർഡറായി ജോലി നോക്കുന്നു വരാന്തയിലെ തോണിനെ പോലെ പപ്പുവും ജയിലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിലേ എന്തോ ജോലി പറഞ്ഞേൽപ്പിക്കാൻ ചാക്കോ മുതിർന്നു പോകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഇനിയും ആറുമാസം കഴിയണം പപ്പു ചിരിച്ചു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ പപ്പുവിന് പെൻഷനാകും ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഈ ജോലിക്ക് വന്നതാണ് എത്രയോ ആയിരം തടവുകാർ ഇതിനകം ഈ ഇരുമ്പഴികൾക്ക് പിന്നിൽ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം കാവൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് പപ്പു തടവുകാർ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തു പോകും പക്ഷേ സൂക്ഷിപ്പുകാരനായ പപ്പു പപ്പുവിന് മോചനമില്ല ഇരുമ്പഴിക്ക് വെളിയിലുള്ള തടവുകാരനാണ് അയാൾ എങ്കിലും പപ്പു ഒരിക്കലും ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല തൻ്റെ ജീവിതം ഒരു വക ജയിൽവാസമാണെന്ന് അയാൾ നിമിഷ നേരത്തേക്ക് പോലും സംശയിച്ചിട്ടില്ല ഈ ജോലി അയാൾക്ക് ഈ ജോലി അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ശമ്പളം കുറവാണ് കൈമടക്കമൊന്നും കിട്ടുകയില്ല കിട്ടണമെന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല ശമ്പളം കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ജോലി ഗൗരവമുള്ളതാണ് ചുമതല നിറഞ്ഞതാണ് സുശക്തമായൊരു യന്ത്രമാണ് ഈ നിയമം ആ യന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് അയാൾ ഈ ബോധം അയാളെ അഭിമാനഭരിതനാക്കിയിരുന്നു കൂടുതൽ ശമ്പളമുള്ള മറ്റൊരു ജോലി കിട്ടുമെന്ന് വന്നാൽ പോലും പപ്പു മുഖം തിരിച്ചു കളയും അങ്ങനെയൊരു സന്ദർഭം പത്തു കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായതാണ് ഒരു ബാങ്കിലെ വാച്ച്മാനാകാനുള്ള അവസരം കൈവന്നു ഇന്നത്തെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഇരട്ടിക്കു മേൽ കിട്ടും പക്ഷേ പപ്പു പോയില്ല ഒരു വാച്ച്മാന് ഒരു വാർഡറുടെ അന്തസ്സ് വരികയില്ലല്ലോ ഇനി ആറുമാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകണം ഇന്നും നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് എങ്കിലും പോയേ പറ്റൂ അമ്പത്തഞ്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി തുറന്നുകൂടാം വരാനിരിക്കുന്ന ആറുമാസങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീരരുതേ എന്നാണ് പപ്പുവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ചിരപരിചിതമായ ഈ പരിസരങ്ങൾ വിട്ടുപോവുക പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ പോകാതെ വയ്യ പെൻഷനായാൽ എന്തു ചെയ്യണം നാട്ടിൽ പോകാം കുടുംബം അവിടെയാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ശരിക്കൊരു കുടുംബജീവിതം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആണ്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ നാട്ടിൽ പോകും ഉടൻ മടങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു പതിവ് പതിവ് ഇനി വയസ്സനും വയസ്സയും പിരിയണ്ട പിരിയണ്ട ഒന്നിച്ചു കഴിയാം പെൻഷനായാൽ സമയം ചെലവാക്കാനാണ് പാട് ഇന്ന് വരെ വിശ്രമം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി വിശ്രമം വേണ വേണമെന്നുമില്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് വിശ്രമം എന്തിനെ വിശ്രമിച്ചാൽ തുരുമ്പെടുത്തു പോകും അത് പാടില്ല നാട്ടിൽ പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമുണ്ട് വല്ലതും കൃഷി ചെയ്യാം കാര്യമായിട്ടൊന്നും വയ്യ അതിനുള്ള സ്ഥലവുമില്ല എങ്കിലും വല്ലതുമൊക്കെ നടാം അവയുടെ ചുവട്ടിൽ കൊത്തിക്കിളച്ചിരിക്കാം സമയം ചെലവാക്കാൻ അതേ ഉള്ളൊരു വഴി താമസിക്കാൻ വീടുണ്ട് പെൻഷൻ കിട്ടും അരി വാങ്ങാൻ ആ തുക മതി വേറെ വലിയ ചെലവുകളൊന്നുമില്ല മൂന്ന് മക്കളുള്ളതിൽ വീട്ടിലിപ്പോൾ ആരുമില്ല ആൺമക്കൾ രണ്ടുപേരും ആൺമക്കൾ രണ്ടുപേർക്കും ജോലിയുണ്ട് ഒരാൾ ഹാർബറിൽ പണിയെടുക്കുന്നു മറ്റേ അയാൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ശിപായിയാണ് മകൾ ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ചാണ് താമസം വരാന്തയിലൂടെ പപ്പു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു തടവുകാർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാനുള്ള സമയമായി കതുകു തുറന്ന് തുറന്ന് ചാക്കോ ഓരോരുത്തരെയായി പുറത്തു കടത്തി അഞ്ചുപേരെ ഇപ്പോൾ സബ് ജയിലിലുള്ളൂ ഒരു അടിലഹള കേസിൽ ശിക്ഷയനുഭവിക്കുന്നവരാണ് മൂന്ന് പേർ ഒരാൾ ഒരു കൊലപ്പുള്ളിയാണ് അയാളുടെ പ്രഥമ വിചാരണ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ പുള്ളിയാണ് എത്തപ്പാനോസ് എത്തപ്പാനോസ് ഓക്കെ ഒരു മോഷണത കേസിലെ പ്രതിയാണ് അയാൾ അഞ്ചു പുള്ളികളും വരാന്തയിൽ നിരത്തിയ ഇലയുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പപ്പു അവരെ നോക്കി ഈ പുള്ളികൾക്ക് എന്തു കൊടുത്താലും തൃപ്തിയില്ല രാവിലെ ദോശയും കാപ്പിയും ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഊണ് സന്ധ്യയ്ക്ക് ഊണ് ഇതാണ് ആഹാരക്രമം എങ്കിൽ അവർ പുറപുറുക്കും കാപ്പിക്ക് പാല് പോരാ ദോശ തോല് പോലെയിരിക്കുന്നു ചോറിൽ കല്ലുണ്ട് കൂട്ടാന എരിവധികം മീൻകറി വെച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരാരുമില്ല അവരുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുഴപ്പമാണ് കൂട്ടാന എരിവധികമാണെങ്കിൽ അവർ ഇര വിഴുങ്ങുകയില്ല അവരുടെ ഈ തെമ്മാടിത്തത്തിൻ്റെ പേര് നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം എന്നാണ് 
അതാരംഭിച്ചാൽ പിന്നെ പത്രത്തിൽ എഴുത്ത എഴുത്തായി മൈതാനത്ത് പ്രസംഗമായി റോഡിൽ ജാതിയായി ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടർ ജയിലിലില്ലാത്തത് എന്തൊരാശ്വാസമാണ് മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾ ഹോ കുറേ നീണ്ട കാലഘട്ടം തന്നെയാണ് എന്തു തരം എന്തെല്ലാം തരം മനുഷ്യരെ ഇതിനിടയ്ക്ക് കണ്ടു പണ്ടൊരിക്കൽ പപ്പുവിനോട് ഒരു ബീഡി യാചിച്ചയാൾ എന്നൊരു മന്ത്രിയാണ് അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പപ്പുവിന് വലിയ താല്പര്യമില്ല അവർ ജയിലിൽ വരുന്നത് നാളെ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാണ് അവരെക്കാൾ എത്ര ഭേദമാണ് സാധാരണ കളന്മാർ അവർ ജയിലിൽ വരുന്നത് മന്ത്രിയാകാനൊന്നുമല്ല വേറെ തൊഴിലൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ കട്ടു ജയിലിലായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ഇനിയും കക്കും ഇനിയും ഇവിടെ വരും അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട് ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇനിയും കാണാം വാർഡർ ചാക്കോ വരാന്തയിൽ നിന്നും ഗേറ്റിലേക്ക് നടന്നു എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് ഈ ചാക്കോ ഗേറ്റിനടുത്ത് വന്ന ഏതോ പരിചയക്കാരനോട് സൊല്ലു പറയാൻ പോയതാണയാൾ അതിന് കണ്ട സമയം കൊള്ളാം പുള്ളികളൊക്കെ വരാന്തിയിലിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരുത്തൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടാലോ ചാക്കയുടെ ജോലി പോകും ഒരുത്തൻ തറവുചാരിയാൽ ആ സമയത്ത് ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിന്ന വാർഡറുടെ കന്നിയിലാണ് പാറ്റ് വീഴുന്നത് ഒരു വാർഡർ എപ്പോഴും കരുതിയിരിക്കണം തടുകാരൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം ജയിലിലെ ഏകാന്തലിയിൽ ഏകാന്തയിൽ ഏകാന്തതയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ ചിലപ്പോൾ പദ്ധതികൾ നെയ്തെടുക്കും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള പദ്ധതികൾ പിന്നെ അവൻ തക്കം കാത്തിരിക്കും ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിൽക്കുന്ന വാർഡറുടെ ദശ ചീത്തയാണെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷപ്പെടും പിന്നെ തീർന്നു ഉദ്യോഗം കാലി അങ്ങനെ എത്രയോ പേർക്ക് ജോലി പോയിരിക്കുന്നു ജോലി പോകുന്നത് കഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ജോലി പോയാൽ മഹ കുറച്ചിലുമാണ് മുപ്പത് കൊല്ലം കുഴപ്പമൊന്നും കൂടാതെ കഴിഞ്ഞു നല്ല പേരോടെ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിയണം പപ്പു വിചാരിച്ചു പപ്പു തടവുകാരെ നോക്കി അവർ ഇലമടക്കുകയാണ് ഇല്ല ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നവരാരുമില്ല ഈ കൂട്ടത്തിൽ അടിപിടി കേസിലെ മൂന്ന് പേരും കൊച്ചന്മാരാണ് ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശിക്ഷ തീരും കൊലക്കേസിലെ പ്രതി മര്യാദക്കാരനാണ് അബദ്ധത്തിലൊരാളെ അയാൾ കൊന്നെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് എത്തപ്പാനോസാണ് അവൻ നല്ലവനാണ് എത്തപ്പാനോസിനെ വലിയ കാര്യമാണ് പപ്പുവിനെ എത്തൻ എന്നാണ് അയാളെ അവൻ എന്നാണ് അയാൾ അവനെ വിളിക്കുന്നത് എത്തൻ സാധാരണ കള്ളന്മാരെക്കാൾ ഭേദമാണ് കള്ളനാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവനൊരു തയ്യൽക്കാരനായിരുന്നു ജയിലിൽ അവനെ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് അവൻ തൊപ്പി തയ്ച്ചു കൊടുക്കും പ്രസന്നവതനാണ് എത്തപ്പാനോസ് ജയിലിലായതിനെ പറ്റി അവന് ഖേദമില്ല കട്ടിട്ടലെ പിടിച്ചത് അവൻ പറയും രണ്ടു മുൻ ശിക്ഷകൾ അവനുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മോഷണക്കേസ് വിചാര വിചാരണയിലിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ കേസ് നടത്താൻ അവന് വക്കീലില്ല വാദിഭാഗം സാക്ഷികളെ നേരിട്ട് എതിർവിസ്താരം ചെയ്യുന്ന ചില ബിരുദന്മാരുണ്ട് എത്തൻ അതും ചെയ്യാറില്ല അവൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം രസമുള്ളതാണ് കളവ് നടത്തിയാൽ പിടികൊടുക്കരുത് അതിൽ വേണം കള്ളൻ്റെ സാമർഥ്യം കാണിക്കാൻ പിടികൂടിയാലോ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക അത്ര തന്നെ പിടികൂടുന്ന പേലു പോലീസുകാരനെയും കാവൽ നിൽക്കുന്ന വാർഡറെയും ശിക്ഷിക്കുന്ന മജിസ്ട്രേറ്റിനെയും വെറുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല താൻ തൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവർ അവരുടേതേയും രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ എത്തന് നിർബന്ധമാണ് ബീഡി വലിക്കണം എപ്പോഴും ഒന്ന് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പാടണം ചില സിനിമാ പാട്ടുകൾ അവനറിയാം അവൻ്റെ ശബ്ദം നല്ലതാണ് കൂട്ടാന് എരിവ് അധികമായാൽ പരാതിയില്ല മീൻകറി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ബീഡി കിട്ടാതെ വന്നാൽ വലിയ പാടാണ് പപ്പ അവന് രഹസ്യമായി ബീഡി കൊടുക്കും തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് മൂളിപ്പാട്ട് പാടാൻ അനുവദിക്കും ചട്ടത്തിന് വിരോധമാണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷേ എത്ര നല്ലവനാണ് നിരുപദ്രവ നിരുപദ്രവമായ കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചട്ടം അല്പം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് സൈക്കിളിൽ വന്നിറങ്ങി അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ കയറി അന്നത്തെ തപൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്തപ്പാനോസിനുമുണ്ട് ഒരു കത്ത് തടവുകാർക്ക് കത്തുകൾ സൂപ്രണ്ട് വായിച്ചിട്ടേ കൊടുക്കാവൂ സൂപ്രണ്ട് കത്തു പൊളിച്ചു നോക്കി പപ്പു ഇതവന് കൊടുത്തേക്ക് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഊണ് കഴിഞ്ഞ് തടവുകാർ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിരു
കൂട്ടിയ കഥകിന് വെളിയിൽ ചാക്കോന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എടാ എത്താൻ പാപ്പു വിളിച്ചു എന്താ മാനെ എത്തപ്പാനോസ് സന്ദർശിച്ചു നിനക്കൊരു എഴുത്തുണ്ടെടാ എത്തൻ സന്തോഷപൂർവ്വം കൈനീട്ടി പപ്പു കത്തുകൊടുത്തു എഴുത്തു വായിക്കാനായി എത്തൻ ഒരു മൂലയിൽ പോയിരുന്നു അവന് കഷ്ടിച്ചു മലയാളം കൂട്ടി വായിക്കാനറിയാം മറ്റു തടവുകാർക്ക് കത്തുകൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കണം എത്തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ ശല്യമില്ല പപ്പു പുറത്തുപോയി ആഹാരം കഴിച്ചു മടങ്ങി വാർഡർ അബ്ദുവാണിപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ നാലു മണിക്കായാൽ പോകും ആറു മണിവരെ വാർഡർ പരമനാണ് കാവൽ ആറിന് താൻ വീണ്ടും ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി ഏൽക്കണം തടവുകാരെല്ലാം ഉറങ്ങുകയാണ് ജയിലിൽ സമയം പോക്കാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ന് എത്തപ്പനോസ് മാത്രം ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്തടാ എത്തൻ ഉറങ്ങാത്തത് പപ്പു തിരക്കി ഉറക്കം വരുന്നില്ല എത്തൻ പറഞ്ഞു എത്തൻ്റെ മുഖം വാടിയിരുന്നു നിനക്കെന്താ സുഖമില്ലേ ഓ ഒന്നുമില്ല സുഖക്കേടാണെങ്കിൽ പറ ഒന്നുമില്ലെന്നേ പിന്നെന്താ നിനക്കൊരു വാട്ടം ആ ഒന്നുമില്ല നാളെ ഡോക്ടർ വരുന്ന ദിവസമാ ഏതായാലും ഒന്ന് ശരിക്കും നോക്കാൻ പറയാം പപ്പു വരാന്തയിൽ പോയിരുന്നു സമയം കടന്നുപോയി സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാണ് മഞ്ഞവയിൽ വരാന്തയിൽ കടന്നു വന്നു ചായ കുടിക്കാൻ പപ്പു പുറത്തിറങ്ങി അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പരമന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇപ്പോൾ തീരും പിന്നെ തൻ്റെ ഊഴമാണ് ചായ കുടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അഞ്ചര മണിയായി പരമന്റെ തവണ കഴിഞ്ഞാലുടൻ തടുകാരി ഇറക്കി ചോറ് കൊടുക്കണം തൻ്റെ ജോലിയാണത് മെസ് കണ്ടാക്ടർ ഊണ് തയ്യാറാക്കിയോ എന്നറിയാൻ ശങ്കു ജയിലിന് പിന്നിലെത്തി ആറടിച്ചു പപ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങി കണ്ട്രാക്ടറുടെ കോൺട്രാക്ടറിന് ഉദ്ദേശിച്ചുണ്ടാവും തോന്നുന്നു കേട്ടോ കണ്ട്രാക്ടറുടെ വേലക്കാരൻ വരാന്തയിൽ ഇല നിരത്തി പപ്പു കഥവ് തുറന്നു തടവുകാർ പുറത്തു വന്നു ഇലയുടെ മുമ്പിൽ അവർ കുത്തിയിരുന്നു ജയിൽ വളപ്പിനകത്ത് ഒരു തെണ്ടിപ്പെട്ടി കടന്നു വന്നു തടവുകാർക്ക് ഊണ് കൊടുക്കുന്ന സമയം മണത്തറിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുകയാണ് നാശം അതിനെ ഓടിക്കണം ഒരു കല്ലെടുക്കാൻ പപ്പു കുനിഞ്ഞു പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ട് പപ്പു തിരിഞ്ഞു നോക്കി വരാന്തയിലെ തടവുകാർ പകച്ചു നോക്കുന്നു എത്താപ്പനോ സോടുകയാണ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വടക്കേ മതിച്ചാടി അവൻ റോഡിലെത്തി പപ്പോ ഒച്ചകൂട്ടി പരമനും അബ്ദവും വന്നെത്തി മിന്നൽ വേഗത്തിൽ പപ്പു മതിൽച്ചാടി ആരോ റോഡിൽ ചാരി വെച്ചിരുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ വലിച്ചെടുത്ത് എത്തൻ ചവിട്ടിപ്പോയി പപ്പു ചുറ്റും നോക്കി അവിടെ എങ്ങും വേറൊരു സൈക്കിളില്ല സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നതുവരെ കാത്തു നിൽക്കാൻ വയ്യ പപ്പു എത്തൻ പോയ വഴിയെ ഓടി പക്ഷെ എത്തനെ കിട്ടിയില്ല അരമൈൽ ഓടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് പപ്പു കിതച്ചുകൊണ്ട് നിന്നു റോഡിലൊരു സൈക്കിൾ മലർന്നു കിടക്കുന്നു പക്ഷേ എത്തൻ്റെ പൊടി പോലുമില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ എൻക്വയറി നടന്നു പപ്പുവിൻ്റെ അജാഗ്രത മൂലമാണ് കള്ളൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് മേലാധികാരി മേലാധികാരികൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പപ്പുവിൻ്റെ ജോലി പോയി മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ചെളി പുരളാത്ത സേവന ചരിത്രം ഇങ്ങനെ അവസാനിച്ചു ലജ്ജാവാഹമായി അവസാനം ഇനി നിവർന്നു നടക്കാൻ വയ്യ പെൻഷൻ കിട്ടുകയില്ല വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഈ നാണക്കേടിന് എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ വാർഡന്മാർക്കും മാതൃകയായിരുന്ന തനിക്ക് ഈ അമളി പളഞ്ഞല്ലോ സർവീസിൽ കയറിയ കാലത്താണെങ്കിൽ സഹിക്കാമായിരുന്നു യാത്രയുടെ അന്ത്യത്തിലാണിത് നടന്നത് വല്ലാത്തൊരു പ്രഹരം എത്ര എത്ര കള്ളന്മാരെ താൻ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എത്ര കൊലകൊമ്പന്മാരെ താൻ മെരുക്കിക്കൊണ്ടും നടന്നു അവരാരും തന്നെ പറ്റിച്ചില്ല തന്നെ പറ്റിച്ചത് താൻ സ്നേഹിച്ച അത്തനാണ് താൻ വീടി കൊടുത്ത് സ്നേഹിച്ച അത്തൻ എത്തനു പകരം ആ കൊലപ്പുള്ളിയാണ് ചാടിപ്പോയതെങ്കിൽ ആ അടിപിടി കേസിലെ കൊച്ചന്മാരാണ് ഓടിയതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു സഹിക്കാമായിരുന്നു അഞ്ചാറ് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പപ്പു നാട്ടിലാണ് ഒരു ദിവസം അയാൾക്കൊരു കത്തും മണി ഓർഡറും വന്നു മുന്നൂറ് രൂപയുടെ മണി ഓർഡർ ഒരു ഗോവിന്ദൻ നായരാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗോവിന്ദൻ നായർ അങ്ങനെ ഒരാളെ അറിഞ്ഞുകൂടാ പോസ്റ്റ്മാനെ ആളെ തെറ്റിയതാവുമോ അല്ല തൻ്റെ മേൽവിലാസം ശരിക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പപ്പു മണിയോട്ടർ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങി പിന്നീട് അയാൾ ആ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു അത് വായിച്ചപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിച്ച പപ്പു ഞെട്ടിപ്പോയി 
ഇതായിരുന്നു ആ കത്ത് പപ്പു ഏമാൻ അറിയാൻ ഏത്തൻ എഴുതുന്നത് എന്തെന്നാൽ അന്ന് ഞാൻ ഓടിയത് തെറ്റാണ് എൻ്റെ ഇലയെക്കുട്ടി ചാവാൻ കിടക്കു ചാവാൻ കിടക്കുകയാണെന്നാ എഴുത്തു വന്നേ എനിക്ക് ഏതാണ്ടൊക്കെ തോന്നി കുട്ടിയെ കണ്ടേ ഒക്കൂ ഞാൻ ഓടി പപ്പു ഏമാൻ എന്നോട് ക്ഷമി ഞാൻ കാരണം ജോലി പോയതിന് വിഷമിക്കുന്നു കുറേ രൂപ അയക്കുന്നു പേരും മാറ്റി അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മേടിച്ചില്ലെങ്കിലും മേടിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഈയിടെ ഒരു കോള് കിട്ടി അതിൻ്റെ കാശ ഇത് മേടിച്ചതിനോട് ക്ഷമി കർത്താവിന് സ്തുതി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പപ്പു അവിടെ തന്നെ നിന്നുപോയി ഈ പണം കട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുന്നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കഥയിവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അടുത്ത കഥ വായിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ക്ഷമയുടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ സെറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം സഹിച്ച് കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ